0: Vous allez entendre Entretien avec Madame Colette, recueilli et présenté par André parino.
1: Il y a 150 ans tout juste, le 28 janvier 1873, naissait Colette. On la connaît tous comme romancière, mais elle eut sinon mille vies en une, du moins une vie si riche qu'il nous faudra bien deux visites pour en tracer la silhouette. Bonjour et bienvenue dans cette douzième visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 173 au Mans et RadioAlpa.com. En 1950, André parino a recueilli pour la radio la parole de Colette. On écoutera Colette plus longuement la prochaine fois, cependant un premier extrait.
2: Nous aimions tous, mes frères et moi et ma mère aussi, nous étions des fervents de la campagne pure, des animaux sauvages qu'on y trouve, des plantes.
1: Ah oui, pour qui n'est pas prévenu, Colette, en bonne bourguignonne, n'a jamais renoncé à son accent, et c'est tant mieux. Elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans l'Yonne, pas très loin d'Orléans. Commençons par la maison natale, restaurée il y a une dizaine d'années, comme Colette l'a vécu. Depuis, elle se visite, on s'attend à la voir paraître à tout âge et à tout étage. Alternance d'extraits de deux sujets, d'abord France 24 le 26 janvier dernier, donc tout récemment, et le 12 juillet 2016 dans Visite privée sur France 2.
3: Une maison grande, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise de vieux villages, c'est ainsi que l'écrivaine Colette décrit sa demeure familiale. Mais cette maison, son jardin et ses environs, était bien plus qu'un simple terrain de jeu pour la petite Colette. C'était aussi une source essentielle d'inspiration pour les décors, les sensations et les histoires au centre de ses romans célèbres. Elle a été réhabilitée grâce à un spécialiste impassionné de Colette, Frédéric Magé. Il
4: faut imaginer
3: qu'ici, à l'époque, il y avait des chats qui gambadaient là, dans le jardin, euh, qui rentraient dans la maison.
5: Colette évoque souvent cette expression que j'aime bien, le chaud désordre de cette maison. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y avait de la vie partout. Des chiens, des chats qui se baladaient dans la maison, des poules hein, qu'on pouvait voir arriver peut-être jusqu'ici dans le jardin du haut, des écureuils, des chauves-souris qu'on nourrissait dans les communs. C'est vraiment le foisonnement hein, qui est très présent dans les textes de Colette et qui marque beaucoup ses premières...
3: Née dans cette maison en janvier 1873, Colette a vécu une enfance bucolique ici en Bourgogne, la cadette des quatre enfants du capitaine Colette et sa femme Sidonie. Racontez-nous quelle était la personnalité de la jeune fille qui a vécu ici
5: c'était une jeune fille sans doute d'abord très heureuse, il faut le dire, auprès de parents qui ne ressemblaient pas exactement aux parents tels qu'on les imaginait à l'époque, par leurs idées, par leur tempérament, par cette éducation très libertaire qu'ils vont donner à leurs enfants.
3: Certains lecteurs ont l'impression de connaître déjà très bien cette maison grâce aux récits dans les livres tels que « La maison de Claudine » ou « Sido, qui parle de Sidonie, la mère de Colette.
5: Sido entretient avec Colette enfant qu'elle appelle Gabriel, mine et chérie, joyeux tout en or, chef dœuvre merveille, une relation plus que complice, une relation fusionnelle, toi c'est moi, hein, dit-elle à sa fille. Sido va élever ses enfants dans le sentiment qu'ils sont différents et que leur différence fait leur prix. Sido a un profond respect pour la vie animale, elle a apprivoisé ici beaucoup d'animaux, et ici, alors assez extraordinaire, Colette nous le raconte, eh c'est une araignée qu'elle nourrit tous les soirs de chocolat chaud. Vous voyez posée sur la table de chevet cette petite chocolatière. Il faut imaginer à côté une tasse, et l'araignée chaque soir descendant lentement du plafond et remontant le ventre gorgé de chocolat crémeux. Cette thématique de la nature, vous allez la trouver dès Claudine à l'école, son premier roman en 1900, où il y a de magnifiques pages sur les bois de puiser jusque dans ses derniers textes, hein, dans Le fanal bleu ou dans L'étoile vesper, ou dans Pour un herbier, bien sûr, donc ces textes de la grande maturité. Il n'y a pas de différence aux yeux de Colette entre l'animal, le végétal et l'humain.
3: Colette quittera cette maison et cette campagne à 18 ans. Mais elle y replonge pendant l'écriture de son premier roman, Claudine à l'école. Un succès littéraire et commercial qui suscite l'engouement du tout Paris. Samia Borgi est responsable du centre d'études de Colette. Elle nous révèle la jeunesse des livres qui ont forgé la réputation de l'écrivaine. Donc si Claudine à l'école est un reflet, le reflet de l'adolescence de Colette ici au village, est-ce qu'on peut parler du personnage principal comme un portrait de l'écrivaine elle-même
6: On ne peut pas aller jusqu'à dire ça. Colette elle-même dit « Claudine, c'est moi et ce n'est pas moi. Ça peut-être été un petit moi d'autrefois. » Qu'est-ce qu'il y avait de si osé dans ce livre alors, c'est un livre qui, dans un premier temps, va passer inaperçu au moment de sa publication au mois de mars 1900. Personne n'en parle, personne n'y prête attention. Et puis, c'est grâce à deux articles, l'un de Rachilde et l'autre de
1: Charles Maurras. Née en 1860, Rachilde était également journaliste et écrivaine. Surtout, elle s'habillait en garçonne et a publié des histoires lesbiennes dont dans les années 1880 à 1900. Charles Maurras, lui, est plutôt, à l'opposé, un réactionnaire influent de l'action française, comme Drummond ou Dodéfis, de tous propageant notamment l'antisémitisme
6: que l'attention va être portée sur ce roman. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se, véritablement se ruer dessus parce que Colette et Willy inventent la figure de l'adolescente moderne qui jusque-là n'avait pas de voix, pas d'existence. Et puis voilà, tout à coup, cette jeune fille qui, du haut de, de ses 15 ans, affirme sa liberté, son indépendance. Elle euh, s'exprime à l'égal des hommes euh, qu'elle toise, qu'elle prend de, de haut. Enfin, vraiment, c'est un personnage inédit, qui apparaît comme un véritable coup de tonnerre dans la littérature du début du 20 e siècle.
2: Quand j'ai écrit les Claudines, voyons, je ne sais pas ça devait être dans les euh, 22 ans, oui, pas beaucoup plus puisque je n'ai séjourné que trois ans dans ce funèbre petit appartement de la rue Jacob.
3: Ce livre a été écrit par la jeune Colette mais c'est son époux Willy qui en tirera la gloire lors de sa publication. Comment ça a pu se produire
6: C'est Willy qui signe tout seul Claudine à l'école pour des raisons qui sont convenues entre elle et lui. Dans un premier temps, elle ne souhaite pas publier, elle ne souhaite pas écrire, elle ne souhaite pas signer ses livres. Ça lui convient très bien,
1: pour le moment en tout cas. Retour sur le plateau de France 24, Sonia Patricelli reçoit Emmanuel Lambert, autrice de Sidonie Gabrielle Colette chez Gallimard.
4: Alors Willy, son premier mari, éditeur, l'attachait presque à sa table d'écriture. Il lui a appris la rigueur et la discipline. Si au départ elle acceptait qu'il signe avec son nom à lui ses livres à elle, elle s'est battue pour signer Colette. Racontez-nous cette émancipation. Cette émancipation, elle passe par la séparation amoureuse d'abord. C'est-à-dire qu'au début, Colette est vraiment très éprise de, de Willy. Elle l'a raconté dans son autobiographie. Elle a même failli mourir d'amour, puisqu'elle a découvert que Willy était infidèle lorsqu'elle est arrivée à Paris, qu'elle était jeune mariée. Et Colette, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle avait un modèle d'amour très puissant entre ses parents, qui sont des gens qui se sont aimés toute leur vie, qui étaient très sincères. Là, elle a découvert autre chose. Donc, peu à peu, le lien s'est étiolé et hum, ils ont fini par, par se séparer. Et quelques temps après, Colette a découvert que Willy avait vendu les droits des, des Claudines sans le lui dire et qu'il l'avait tout à fait dépossédé de, de ce qui lui revenait. À partir de là on ne pouvait plus l'arrêter. Et elle l'a totalement exécutée dans son livre autobiographique qui s'appelle « Mes apprentissages » où elle fait, donc ça on est dans les années 30, Willy est déjà mort, et là où vraiment elle fait un exercice d'une grande cruauté et qui est un très beau livre parce qu'à la fois elle est cruelle et en même temps on sent encore l'amour qui est à la surface. Justement, j'allais vous demander quel est le livre de Colette qu'il faut avoir lu impérativement une fois dans sa vie Alors merci pour la question. Euh, je dirais « La naissance du jour ». Euh, parce que c'est un livre qui euh, synthétise différentes manières de Colette, euh, qui est à la fois un roman, euh, mais un roman dans lequel elle se met, elle, en scène, et euh, qui a des parts d'autobiographie, donc c'est un, un genre tout à fait neuf, qui deviendra l'autofiction, c'est en 1928. Donc c'est un livre qui permet d'aborder, de tirer les différents fils, si vous voulez, de, de cette femme qui avait euh, euh, vraiment beaucoup de facettes. C'est une merveille d'écriture, et c'est aussi le livre dans lequel elle, elle affirme à nouveau qu'elle est qu'elle est la fille de sa mère, elle est dans cette lignée-là. Et c'est une très belle déclaration.
1: Quand on aborde la vie de Colette, euh, il ne faut absolument pas passer sous silence un autre aspect de sa grande liberté.
4: Colette et la sexualité, c'est aussi euh, tout un programme. Elle a tout renversé, n'a écouté que son désir. Vous diriez que cela a contribué à sa légende Oui, je pense que oui. Je pense qu'elle l'a aussi mise en scène, hein, cette légende. Il ne faut jamais oublier quand on parle d'elle que Colette, c'était une femme de scène. Elle avait été d'abord très bien éduquée par Willy pour ce qu'on qu appellerait aujourd'hui le marketing, hein, puisqu'ils avaient des produits dérivés, des voilà. cristals. Euh, elle a appris à poser, elle a appris à jouer de son image. Et donc, oui, elle, elle s'est beaucoup servie de tout ça. Elle, elle s'est avancée en pleine lumière. Voilà. Colette est quelqu'un qui affirme qui elle est à chaque étape de sa vie sans rendre de compte à personne. Oui, d'ailleurs, dans, dans le livre, hein, on voit cette pantomime de 1907, la chair, elle y dévoile un sein. Donc, Colette, la scandaleuse, encore.
5: Sociétale
4: Elle fut aussi une des premières à décrire l'horreur
5: des avortements clandestins. Elle s'est euh, grimée en chat pour le temps d'un spectacle au Music Hall dans la chatte amoureuse où la voici, notre Colette, déguisée en chat. En mai 1980, aujourd'hui,
1: Madame n'était pas présentée par Daniel Gilbert. Le présentateur interview une téléspectatrice grande lectrice de Colette depuis... Oh, Je l'ai connue...
2: En 1926, par ses œuvres, grâce à un professeur de lettres qui était beaucoup plus moderne que les précédents.
5: Oui, parce que, pardonnez-moi oui. madame, mais en 1926, j'imagine que Colette euh, était un petit peu, jugée un peu scandaleuse, ouais. et même ouais. assez scandaleuse.
2: J'avais 16 ans, et l'école primaire supérieure où j'étais, Sophie Germain, était dirigée par une directrice très collémentée. On était très sévère. Anatole France, c'était le grand caïd pour Anatole ces France,
1: prix Nobel de littérature, est mort deux ans avant, en 1924.
2: Et ce professeur nous a dit un jour, eh « Écoutez, moi, je vais vous parler de Colette. » Et elle nous a lu quelques extraits d'Églodine, mm -hmm. les expurgés, euh, des de la vigne, je crois. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et depuis, j'ai toujours aimé Colette.
1: Bruit, Et je l'ai toujours aimé. Mais lire Colette, à l'époque, c'est dangereux.
2: C'est après, quand j'ai travaillé à 18 ans, que là, j'ai pu lire les livres que je voulais. Parce que vous savez, on était renvoyés de l'école si on amenait la garçonne à ce moment-là. J'ai des camarades qui ont été renvoyés, alors Colette, ben, elle n'était pas très loin, en odeur de sainteté.
5: Et chez vous, est-ce qu'on vous autorisait ou est-ce qu'il fallait que vous vous cachiez
2: Ah oh ben, je me cachais, <rire> parce que ma mère était très rigoriste. J'étais seule avec elle, elle était très très rigoriste.
7: L'académicienne Dominique Bonat lui consacre une biographie intitulée « Colette et les siennes » qui passe le destin de l'écrivain au crible sous le prisme des femmes de sa vie. Elle n'a pas de tabou, elle se moque. Mal, du camp en 2017,
1: l'académicienne Dominique Bonat a fait plusieurs plateaux télé. Ici, alternance d'entrée libre du 9 mars et de la grande librairie du 21 avril 2017, alors présentée par François Binel, les deux étant des programmes de France 5.
7: Comment une artiste une femme peut mener de front à la fois sa carrière professionnelle, et elle a été un bagnard de la plume, elle a gagné sa vie avec sa plume, quelquefois elle n'en peut plus de son stylo, elle supplie qu'on la laisse tranquille, et de l'autre côté, les besoins de la femme. Et en même temps aussi, la maternité, qui est encore une autre question pour Colette, qui a eu beaucoup de mal avec la maternité, elle est mère très tard, à 40 ans quasiment, et elle a toujours eu un, un peu de difficulté à élever sa fille. Donc
8: tout cela dessine assez bien une vie de femme contemporaine. Femme libre, femme de pouvoir, femme d'influence, et vous racontez la vie de Colette, alors ça je trouve ça très très, très bien fait, à partir d'une anecdote, un moment, un moment qu'on a peut-être un petit peu oublié. Le livre s'ouvre sur l'été 1914, dans un Paris totalement déserté par les hommes. Alors c'est vrai qu'on l'a peut-être oublié, mais au moment où la Première Guerre mondiale est déclarée, eh bien Paris est une cité où règnent les femmes. C'est la cité des femmes, voilà. Qui est Colette, à ce moment très précis de son existence.
7: Oui, en 1914, Colette a déjà passé la quarantaine, elle a 41 ans, et euh, elle vient de se remarier pour la deuxième fois avec Henri de Jouvenel, qui est rédacteur en chef d'un des journaux les plus en
1: vogue Le de l'époque. Elle y est journaliste, elle y rencontre une de ses grandes amours-amitiés, Annie de Penne, qui s'écrit avec un accent et un E à la fin.
7: Ce sont deux femmes très impliquées dans la vie journalistique de leur temps. Elles travaillent vraiment dans les journaux. Alors, soit elles donnent des articles de l'extérieur, mais ensuite, Colette travaillera au matin. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le journalisme, c'est un milieu d'hommes. Donc, elles innovent complètement dans ce domaine. Ce qu'elles aiment dans le journalisme, c'est le reportage. C'est aller sur le terrain, observer les gens, et ensuite écrire leur article sur ce qu'elles ont vu, sur ce qu'elles ont ressenti. Bien Bien entendu, le regard est au féminin.
8: Alors attendez, donc, là il faut bien préciser Colette. que c'est quand même une histoire d'amour, pas seulement oui. d'ambition et de pouvoir. Pas du tout. Elle n'a pas ça. épousé son
7: D'ailleurs, Colette est certainement une des femmes les, points, les moins politiques qu'on puisse imaginer. C'est une femme qui est indifférente à la politique, qui est indifférente aux questions de militantisme, même euh, sur les plans du féminisme, euh, elle est à part, Colette. Elle est devenue en fait un étendard du féminisme, mais elle est beaucoup plus euh, subtile et délicate. En fait, elle-même a eu des mots très dure contre les mouvements féministes. Euh, ce qu'elle visait surtout, c'était les mouvements politiques. Cette femme n'est pas du tout politique. Colette, ce qui l'intéresse, c'est la vraie vie, c'est euh, euh, l'amitié, c'est l'amour, c'est la nature, les promenades dans la campagne ou au bord de la mer. Donc elle est euh, plutôt dans une vie de, des premiers instants, elle n'est pas dans une intellectualisation. Colette est une romancière, un merveilleux écrivain, mais elle n'est pas... Une intellectuelle, pas du tout, elle n'a pas les mots euh, d'une intellectuelle. Tous ces mots sont physiques, ce sont des mots qui désignent les émotions et aucun sens n'est oublié. Il y a les mots du toucher, les mots du parfum, euh, les mots du regard, tous ces mots des, vraiment Dominique des cinq Bonin sens. nous
1: livre là de quoi faire un film, voir une série, ce serait une chouette idée, je trouve.
8: Ce que vous racontez est quand même absolument incroyable, elle a une maison qui a aujourd'hui disparu, c'est rue Cortembert, dans le 16e arrondissement, un immense chalet, son mari est parti à la guerre, jouvenel, et puis elle a trois très bonnes amies, à qui elle dit, et si vous veniez habiter chez moi
1: et, oui, Et elle se retrouve
8: que... comme ça, toutes les oui. quatre, dans ce qu'elle appelle un phalanstère. C'est quoi, c'est mai 68 un phalanstère avant le.
1: idée du socialiste du 19e Fourier. Une sorte de grand immeuble communautaire avec tout ce qu'il faut sur place. Mais ça, notre ami de Radicaux Libre nous en parlerait bien mieux que moi.
7: Oui, une sorte de colocation on pourrait dire, c'est-à-dire que Colette, qui a horreur de la solitude, euh, une fois que son mari est parti pour le front, appelle chez elle, en effet, ses trois meilleures amies, et les quatre femmes vont vivre ensemble plusieurs mois de la guerre dans une espèce de cocon, un adorable cocon du 16e arrondissement, au bord du bois de Boulogne, et elles vont vivre là euh, une sorte de vie euh, un peu recluse, comme dans un, un pensionnat de jeunes filles, par exemple. c'est pas ah non, pas du
1: tout même. Bon, qui sont ces trois amies
7: Annie De Pen, qui est romancière et journaliste exactement comme Colette, qui a écrit des, des livres d'ailleurs euh, où les correspondances jouent beaucoup entre les deux femmes. Euh, C'est certainement la plus aimée des, des, de toutes les amies. Colette l'appelle toujours euh, « ma sœur »,« ma presque sœur » et même « mon Annie d'enfance ». Et puis il y a Marguerite Moreno, qui est une comédienne de théâtre, qui a joué au français, qui, joue, qui a joué aussi avec Sarah Bernard, qui est une voix d'or, mais qui est surtout une femme extrêmement chaleureuse, joyeuse, et qui anime beaucoup les soirées au chalet de la rue Cortembert. Et enfin Musidora, qui est une, une actrice de cinéma muet, qui va devenir la première vamp du cinéma, parce qu'elle va jouer dans un rôle de vampire, un film de Louis Feuillade, qui est un immense succès populaire de 1915, et Musidora, avec ses yeux charbonneux, son regard de féline euh, va être vraiment très très populaire à un moment donné. D'ailleurs, le mot vamp a été créé pour elle, parce que, elle a joué donc dans les vampires, euh, les spectateurs l'adoraient, la nommée la vampire, et puis comme c'était trop long, ils l'appelaient la Vampe. La vamp. Et c'est comme ça qu'elle a été la première vamp ah du bah, cinéma. Bah,
1: remarque, c'est vrai que Colette aurait pu faire du cinéma, mais ou pas, euh, et puis non.
8: Alors puisqu'on parle de Musidora, d'aucuns ont prêté à Colette et à Musidora... Euh une relation qui n'était pas que amicale, une relation cosmopolite, comme on disait.
7: Que le mot « lesbien »,« lesbianisme », c'est plus contemporain. Même si on faisait référence à l'île de Lesbos, oui. le mot n'était pas aussi répandu. Et donc, donc on donc, disait « cosmopolite ». On disait d'une femme qui aimait les femmes, on disait « elle est pour femme »,« elle est pour femme », ou bien « elle est cosmopolite », parce que ça voulait dire qu'elle avait des mœurs différentes. Colette a eu des, des amours avec des femmes avant la guerre de 1914. Elle a même euh, vécu pendant près de 5 ans avec Mathilde de Morny, qui est la dernière fille du duc de Morny. C'était une femme vraiment qui ressemblait à un homme, qui s'habillait en homme, qui avait les cheveux très très courts, qui mettait du journal dans ses bottes pour euh, euh, montrer qu'elle avait de grands pieds, alors <rire> qu'elle avait les pieds tout petits et menus. Le monde, qui est toujours méchant, appelé Mathilde de Morny « oncle Max ». Et pour Colette, euh, oncle Max a été vraiment comme une mère, une femme qu'il a beaucoup aimée. Il y a des lettres merveilleuses de Colette à Mathilde de Morny. Et pendant toutes les années où elle a vécu avec elle, eh bien Colette a porté autour du cou un collier, un collier en or sur lequel étaient marqués ces mots «
1: j'appartiens à l'issue nice. ». le 5 avril 82
0: elle n'est pas montée sur les planches par exhibitionnisme. elle a été une des premières femmes à montrer son dos nu, à, à montrer un sein en scène, etc. Elle l'a fait pour gagner sa vie. Elle l'a fait parce qu'elle avait besoin de vivre. Et je crois qu'elle a écrit pour les mêmes raisons. Elle s'est servie de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle savait, de sa vie, de la vie de ses amis, des circonstances, et elle a brodé autour, comme elle disait. Alors avec, bien sûr son formidable tempérament, sa vision du monde, son amour de la nature, sa sensualité qui s'étale dans ses pages. Mais ce sont toujours des commandes. Je ne crois pas qu'on puisse dire de Colette qu'un livre est sorti tout naturellement comme un fruit mûr de son talent. Je ne crois pas. Il y a des livres plus, plus travaillés que d'autres. Par exemple, dans sa série qu'elle appelle « Le pur et l'impur », il y a une séquence qui s'appelle « Les dames de l'Angolaine » qui raconte euh, l'amour de deux lesbiennes. C'est un livre d'une écriture admirable Presque philosophique. Euh, alors je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle avait écrit cette histoire. Elle m'a dit parce qu'elle est vraie. Je veux dire, c'est ça la vérité. Euh, parce que cette histoire existait, elle l'a racontée. Dans la même
1: émission, et mon tout c'est un homme, il s'agit de découvrir une personnalité grâce à des indices et il intervient également une graphologue. On nous dit qu'elle ne connaît pas l'identité de l'auteur des lignes. Pourtant, ce qu'elle en dit est révélateur de bien des choses. L On abordera encore pour certaines dans la prochaine visite.
9: Le tracé a une très grande aisance. Il est libre, mais finalement, si vous observez ce geste, il est quand même extrêmement mesuré, maîtrisé. Ce qui prouve donc que derrière cette spontanéité, il y a quand même un très grand contrôle chez cette personne. Si vous suivez toujours ce déroulement graphique, vous allez trouver une succession de petits anneaux qui se déroulent de droite mais qui reviennent à gauche, qui continuent leur chemin. Et dans ce côté annelé, on a l'impression que cette personne emmagasine les émotions, les impressions, les sentiments et qu'elle les revit pour son propre plaisir à l'intérieur d'elle-même. Il y a tout un monde qu'elle imagine et qu'elle colore avec cette richesse qu'elle a emmagasinée. On sent très bien que chez cette personne, si son territoire est menacé, vous aurez des attaques et des ripostes d'une très très grande rapidité et je dirais très efficace. Les jambages, comme par exemple le P de téléphone, sont absolument comme des pieux fiche en terre, en somme, qui ont deux buts. Premièrement, de solidifier son écriture, mais aussi qui sont un peu comme des, comme des racines dont elle se nourrit. Et là, vous retrouvez, je dirais, cette nourriture instinctive, ce sens des réalités profondes. Ce qui me frappe, c'est cet accord justement profond avec la terre qui a permis à cette personne d'être vraiment elle-même et de François vivre et conformément Benin. à ce qu'elle est.
8: D'un côté, une femme qui veut à tout prix se libérer des mœurs du temps, qui porte pantalon, euh, cheveux courts alors que ça ne se fait pas, et puis de l'autre, une femme qui dit « je veux appartenir à un seul » ou « une seule Comment oui, mais ». Comment expliquez ce paradoxe parce que justement,
7: c'est ce qui est formidable chez Colette, c'est qu'elle échappe aux étiquettes. Ouais. Non, Colette, elle est à la fois libre et... elle elle est soumise. Euh, c'est une femme qui a rompu les chaînes mais c'est une femme aussi qui aime certaines chaînes. Euh, le rêve de Colette, paradoxalement, alors que cette femme a toujours voulu faire ce qui lui plaît, choisir sa vie, signer sa vie, son rêve c'est d'être amarrée. Ouais. Elle veut être amarrée à ah un non. homme. Au fond elle a un rêve assez classique. Et elle, elle écrit de, le blé en herbe euh, en, en même temps, qui est quand même putain, une ode de euh, la liberté sexuelle, putain,
8: oui. est absolument mais, géniale. Mais
7: elle écrira le blé en herbe aussi, euh, dans une période de chagrin parce qu'elle sera une femme abandonnée, qu'elle trouvera consolation auprès d'un très jeune homme et qu'il va y avoir dans le blé en herbe à la fois euh, le chagrin de l'abandon et la renaissance d'un autre amour.
8: Quand vous racontez euh, l'histoire de cette femme de plus de 40 ans qui tombe amoureuse, alors là, l'amour au premier regard, hein, d'un jeune homme de 16 ans mineur et qui en plus est son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son second mari. Oui, la liaison oui. va durer cinq ans. Quand vous analysez euh, la sexualité de Colette, jusqu'où le biographe doit-il aller pour nous faire comprendre euh, la complexité d'une âme Faut-il passer ses frontières Quelles limites y a-t-il à, à, à la vie privée Ça, c'est une vraie grande question.
7: Mais la vie privée de, de Colette est une très très belle histoire. Euh, c'est une histoire d'abord qui est déjà offerte par elle-même dans ses livres. Colette a nourri tous ses romans de sa propre vie, de ses sensations, de ses réflexions, de ses joies, de ses chagrins. Tous les livres de Colette, qui pourtant sont imaginaires en même temps, mmh. prennent racine au plus profond de, de sa vie. Sa vie amoureuse. De sa, aussi ouais. de sa vie amoureuse. Pourquoi faire des séparations entre la vie professionnelle, sentimentale, ouais. amoureuse Tout ça se mélange. C'est la même chose. Donc avec elle, c'est un grand voyage euh, dans, dans l'humain. Je lui suis redevable, après avoir écrit ce livre, de beaucoup de, de compréhension, de tolérance, de joie de vivre. De joie elle de a vivre. une joie oui. de vivre oui. extraordinaire. C'est une femme qui a eu sa part de chagrin et de deuil et de malheur et de trahison, elle aussi. Mais finalement, cette femme, tous les matins, se levait, ouvrait les rideaux, regardait à l'extérieur et elle souriait au matin. Dans, même dans son très grand âge, elle a gardé le bonheur face à, à la vie. Nous vous
1: rendus à la fin de notre douzième visite de la saison 6 du Panthéon Décousu sur Radio Alpa. Retrouvez très prochainement le podcast sur le site radioalpa.com et le mixcloud cloud de l'émission Le Panthéon Décousu. Mais nous ne nous quittons pas sur la seule collaboration musicale, le livret d'une sorte d'opéra-comédie musicale assez court, L'Enfant et les Sortilèges. La musique est signée Maurice Ravel et le tout a été créé en 1925. C'est à mon sens un pur chef-d'oeuvre plein de couleurs, de fantaisie, d'humour et de tendresse. Ici, la leçon d'arithmétique par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigée par Mico Franck en public et en, 19... et en 2021. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et ne vous privez pas d'être vous-même en étant libre
0: Le robinet coule dans un réservoir. Le train omnibus
1: quitte une caravane minute d'intervalle. minutes d'intervalle Val, val, Et les paysannes, ça les a
0: les a les a les a les a les a les a les a
6: les a les a les a
0: 11 et 6, 25, 4 et 4, 18, 7 x 9, 33 7 x 9, 33
3: 7 x 9, 33
0: 4 et 4, 18, 11 et 6, 5, 4 et 4, 18, 3 x 9, 4, 4 Millimètres, centimètres, décimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, myriamètres, centimètres, galavettes, des millions, des millions, des trillions, des fraxillons des fractions. Le coup le coup le coup